0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 財務省の事務方トップ矢野浩二事務次官が月刊誌文藝春秋11月号に寄稿した記事が与党の一部から強い批判を浴びています
1: 寄稿したのは財務次官モノモースこのままでは国家財政は破綻するという10ページの記事です
0: えー、この矢野さんという方ですが菅前総理の官房長官時代から菅さんの腰巾着のようだという人もいたので僕は最初見出しだけ見て積んどく状態にしてたんですけどえちゃんと読んでみましたで感想を言うと去年の春に支給された1人10万円の定額給付金や消費税の軽減税率に関する考え方など決してうなずけない部分がありますまた彼の言う問題を放置すればどうなるのかむしろ最近は放置していいんだという学説がブームなのにそこへの反論が全くないなど食い足りない部分もありましたですが選挙のたびに人気取りのために繰り返されてきた財政のばらまき合戦を批判し昨年度予算の繰り越しが30兆円もある天井を指摘した上で名指しこそしないものの今岸田政権が公約している数十兆円規模の経済対策の必要性に疑問を投げかけた点は国庫の管理を任されている財務官僚として勇気のある発言だし僕がこの番組で提起してきた問題意識と重なる部分が実に多いとも思いました何より活発な議論をしようっていう点は素晴らしいですよね、え
1: ーまあ、財政健全化についてもっと議論するべきだと私も改めて思いました、はい、このままでは本当にばらまき選挙ですよね、うん、でもまあ与党の一部はそう思っていないということですかまあ問題
0: はそこなんだと思いますうん麻生前の財務大臣の許可は取っていたというし岸田総理も先週金曜日の夜しっかり読んで考えてみたいと思っていると当たり障りのない答えをしましたが高市早苗政調会長は日曜日のテレビ番組でばらまき合戦と指摘されたことを大変失礼な言い方だ基礎的な財政収支にこだわって困っている人を助けないこれほど馬鹿げた話はないと怒りをあらわにしました。でも矢野次官が指摘したのは困っていない人への人気取りのためのばらまきの問題なのに高市さんは理解力が乏しくすぐ感情的になることを自ら露呈した格好ですこういう人が与党の政策の元締めの政調会長で大丈夫なのか、まあ、心配していた通りの人だなと僕はちょっと憂鬱になってしまいました。この後お伝えしますが原油の高騰や物流の停滞を引き金にインフレ懸念が台頭経済を取り巻く環境はコロナ危機からその次の試練へ大きく変わり始めています矢野さんが指摘した問題の予防の観点からも我々は難しい選択を迫られるでしょうこの時間は今週の段階でこれだけは押さえておきたい10本をカウントダウン方式でお送りしますマジナテロ経済ニュースカウントダウンでは1位のニュースから始めましょう
1: 水曜日中国の報道官が防空識別圏への軍用機侵入の狙いは台湾独立の阻止と発言中国の報道官が記者会見で台湾の防空識別圏への中国軍機の侵入の狙いは独立と外部勢力の干渉を阻止するためだと主張しましたまた先週土曜日習近平国家主席が台湾統一を訴えこれに台湾の蔡英文総統が日曜日に発力には屈しないと述べたこともこの報道官は強く批判しました
0: 続いて第9位の
1: ニュースです世界銀行時代にに中国に便宜を図ったとされる IMF のトップが水曜日ののの記者会見で続投の意欲を強調世界銀行の幹部時代に各国の事業環境に関する順位付けで中国を不当に引き上げたと調査報告で指摘されている IMF= 国際通貨基金のゲオルギエワ専務理事が記者会見で疑惑には触れずに職務を続けていく意欲を示しました。
0: 僕これ大変な問題だと思ってるんです。はい、あのイギリスの経済史によると、i. M. F. の理事会では、ゲオルギエワ氏の進退をめぐり。大激論があったとされています。二大出資国のアメリカ、日本が更迭を求めたのに対し。フランス、ドイツ、イタリア、イギリスはこれを拒否。中国とロシアもヨーロッパ諸国に同調したのだと言います。もともと i. M. F. はヨーロッパ出身者がナンバーワンの専務理事。アメリカ出身者がナンバーツーにつくことが慣例化しており。東欧、ブリガリア出身のゲオルギ。無理事を守ろうというインセンティブがヨーロッパ諸国やロシア中国に働き日米の主張が通らなかった模様なんですが、うんええ、ゲオルギエワ氏の行動がセギン IMF という兄弟国際機関のの信用を損ねたのは事実です。再調査の話が出ていますし伝統的に IMF に批判的なアメリカ議会が資金拠出を人質にとって改めて辞任を迫る可能性なんかもありそう,うブレトン・ウッズ体制のもとで世界経済を安定させるという重要な役割を担ってきたセギン IMF 体制が発足以来最悪のガバナンス危機に直面しているように映ります。8位のニュースはこれです。
1: 物流大手では初めて SBS ホールディングスが中国製の EV トラック電動のトラックを輸入物流大手の SBS ホールディングスが水曜日中国製の小型 EV トラックを今後5年間に2000台導入すると発表しましたトラックやバスの EV 化に日本のメーカーが出遅れており中国勢に市場を席巻される可能性が強まっています水曜日の厚労省の専門家会合新型コロナ対策で夜間の人出の増加を懸念昨日東京都の新型コロナの新規感染者が6日連続で100人以下に抑えられるなど全国的に減少傾向が続いていますが厚生労働省の専門家会合は水曜日東京などで夜間の人出の増加が顕著で感染者数が下げ止まりかねないと緩みを今しめています。六位はこのニュースです。EU が北極圏の化石燃料開発の禁止を提唱へ。EU ヨーロッパ連合は水曜日、地球温暖化防止の観点から北極圏での石油や天然ガスなど化石燃料の開発を禁止する国際的な枠組みづくりを提唱する方針を発表しました。ただレアアースなど戦略的資源の採掘は後押しするとしています
0: 北極圏は技術革新と地球温暖化による氷河の減少が原因でこれまで難しかった開発が可能になってきたニューフロンティアです天然資源や新航路の開発をめぐって、アメリカロシア、中国がすでに激しい主導権争いを始めています。日本も早急に北極圏戦略を組み立てる必要がありそうです。続いては第5位のニュースです
1: 。水曜日 iea が2050年の脱炭素実現には2030年に石炭5割石油2割削減が必要と指摘。IEA= 国際エネルギー機関は恒例の世界エネルギー見通しを発表2050年に世界の温暖化ガス排出を実質ゼロにするにはそれ以前の30年時点で石炭を20年と比べて5割石油を2割減らす必要があり現在の3倍以上に当たる年間およそ450兆円の投資をしなければならないとの見解を示しました
0: えー、この世界エネルギー見通しは現地時間の今月末からイギリスのグラスゴーで開かれる COP26 第26回国連気候変動枠組み条約定約国会議の議論の叩たたき台になります、はい。中国やロシアに削減の前倒しや途上国に協力を迫る材料になる見通しです。4位のニュースはこれです。
1: アメリカが水曜から2日間、ロシアと中国を除く32の国と地域が参加するサイバー攻撃対策会議を開催。アメリカ主催で日本・ヨーロッパ連合など32の国と地域が参加するオンライン会議が開かれ、システムを乗っ取って身代金を要求するランサムウェア対策が話し合われました。ハッカーとの関係が疑われるロシアと中国がこの会議から事実上締め出されたのも特色です
0: 、えー、リアルの世界の安全保障と並んでサイバー空間や宇宙空間の安全保障の確保が各国の重要課題になっておりロシア中国に対する包囲網を作りをアメリカが模索していることが浮き彫りになったと言えそうです。町田哲郎経済ニュースカウウンントダウンさてここでランキングに入れられなかったけれども非常に重要なニュースを見出しだけ、えー、紹介しておきましょう浦さんお願いします
1: 月曜日アメリカでメルク社が開発中のコロナ飲み薬の緊急使用許可を申請火曜日 G20 がオンライン首脳会議でアフガンへの人道支援などで合意火曜日生物の多様性保護の国連会議で議長国中国の習近平主席が260億円の拠出を表明木曜日台湾の TSMC がソニーやデンソーと組んで初めて日本に工場を建設する計画を発表総額1兆円規模の投資の半分の5000億円程度を日本政府が支援する方向か
0: 以上番外のニュースでした、はい、このの中で触れた TSMC への政府支援は経済安全保障の観点から半導体のサプライチェーンを構築するため外国企業を誘致するというものなんでしょうが費用、うん、対効果をかなりきちっと明確にしないとこれこそ究極のばらままきだ批判もあり得ますよね、えー、個別企業支援としては異例の5000億円ですから今後議論を呼ぶ可能性がありそうです。鉄の経済ニュースカウウンントダウンははい、では3位のニュース
1: です水曜日2つの財務大臣中央銀行総裁会議 G7 が中銀デジタル通貨の共通原則で G20 は GAFA など法人課税の枠組みでそれぞれ合意に達する水曜日に2つの財務大臣中央銀行総裁会議が開かれ G7 日本アメリカヨーロッパの主要7か国は中央銀行が発行するデジタル通貨の共通原則をまとめました一方 G20= 主要20か国では国際的な法人課税の枠組みを含めた共同声明を採択しました
0: 、えー、この2つそれぞれしっかりお伝えしたいんですけど、えー今週は重要な国際会議や国際機関関連のニュースが多いんでまとめさせてもらいましたいずれも長年の懸案の解決の方向性を示すものとして注目されていますまず G7 の、CD eh, CBDC 中央銀行デジタル通貨の共通原則ですが、はい、日銀や FRB アメリカ連邦準備理事会といった G7 の中央銀行の中にはそれほど熱心に現段階でデジタル通貨を出そうという動きはありません。やはりセキュリティの確保が容易ではないところが人々の経済活動を把握しやすくなるとか使い勝手のいいデジタル人民元をいち早く発行して基軸通貨としての地位を高めたいといった動機があるんでしょう。中国人民銀行は積極的に実証実験に取り組むなど前のめりです。またフェイスブックのような大企業が G7 の法定通貨と連動しない、えー、デジタル通貨の発行に再チャレンジして通貨供給量をコントロールする金融政策が機能しなくなる事態も否定はできません。はいそこで G7 の中央銀行だけではなくて他国の中央銀行や大企業がデジタル通貨を発行する際にも満たすべき基準だとして今回の共通原則を示すことによってできるだけ弊害を抑えようという意図が G7 の中央銀行にはあったわけです。で共通原則は利用者保護のための説明責任や透明性の確保を求めておりハードルとしては決して低くはないんですけどもでもこれまでは事実上 G7 の中央銀行は認めなかったわけです。から、うんえー、不可能だった税タ通貨の発行がそれでもこれからはできる可能性が出てくるのかもしれません。な
1: るほど。でもう一つの G20 の法人課税の枠組みにはどんな意味があるんでしょうか
0: 。かこちらはですね、はい、営業所であれ製造工場であれ何かしらの高級的な施設がなければ課税はしないんだっていうこれまでの国境を挟んだ法人税の原則をおよそ百年ぶりに見直して、うん、アメリカの IT 大手ガーファが他国で稼いだ収益への当該国による課税に道を開くものとして大いに期待されていますまた法人税の法人税の最低税率を 15% とすることも盛り込んでいますからこれも過去30年以上続いていた企業誘致のための、えー、タックスヘイブン化のようなその国家間の法人税の引き下げ競争にも歯止めがかかり、えー、税収の安定的な確保にもつながると期待されています、えー、それでは2位のニュースにいきましょう
1: 高まるインフレ懸念 G20 が水曜日の共同声明で必要な行動をとると宣言アメリカではバイデン大統領が物流停滞解消策を表明急速に高まるインフレ懸念に対応して G20 の財務大臣中央銀行総裁会議は各国の中央銀行が機動的にインフレ圧力を察知して必要な行動をとるとする共同声明をまとめました一方、アメリカのバイデン大統領はインフレの原因の一つになっている物流の停滞を解消するためロサンゼルス港の24時間稼働策などを公表しました
0: インフレ懸念の台頭。これリスナーの皆さんも身近に感じてるんじゃないでしょうか、うんはい、今月1日から食品や日用品が随分値上がりしましたしガソリンも値上がりしています、はい、でこれ日本だけの動きじゃなくてですねアメリカの9月の消費者物価指数は去年の同じ月に比べて 5.4% 上昇したし中国の9月の卸物価指数は同じく 10.7% の上昇と比較可能な1996年10月以降で最大の伸びを記録しています、うんはい、インフレ圧力の高まりは世界的な動きなんですこのインフレを対峙するにはコロナ危機を経済危機にしないために取られてきた金融緩和をやめて利上げなどの引き締めに転じる必要がありますそうなれば冒頭で紹介した矢野論文じゃないんですが。うん巨額の財政赤字を抱えて大量に国債を発行している日本は今までとは比べ物にならない利払い負担を抱えることになります増税の足音が近づいてくることにもなりかねないんですそういった意味でもバラマキには限界があるということを視野に入れて次のニュースを聞いてみてくださいさていよいよ今週第一位のニュースです
1: 昨日岸田総理が衆議院を解散岸田総理は昨日衆議院を解散しました衆議院選挙は19日に公示31日投開票となります
0: 今週は番組の冒頭から注目の総選挙がばらまき合戦になりかねないとの危機感をお伝えしてきました実際のところ各党が何を訴えているのか皆さんの選択の参考にしてほしいんで、うん、夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで徹底検証してみたいと思います、はい
1: 以上今週の経済ニュース10本をカウントダウンでお伝えしましたさこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りは先ほどもお話ししましたがタイトルは「点検総選挙与野党公約のばらまき度合いは?」と題してお送りしたいと思いますそれでは5時35分に再びお目にかかりましょうさようなら